1: سلام من فرشد محمودی هستم و این دهمین ده قسمت از پادکست دایجست هست پادکستی که مسائل نسبتن پیچیده ای دنیای اطراف ما رو به زبانی بسیار ساده براتون تعریف میکنه خب موضوع امروز برنامه هسته ی ای ایرانه بدون هیچ مقدمه ای در این قسمت از پادکست دایجست میفهمیم که برنامه هستی ای ایران اصلا از کجا شروع شد و به کجا رسید. کاپارنومای هستی ای ایران در دهه 50 میلادی شروع میشه یعنی دهه سی خودمون 1330 اینا. حالا چطور در بهبوه شروع جنگ سرد یکی از استراتژی های آمریکا این بود که جلوی گسترش کمونیسم رو در دنیا بگیره در نتیجه در راستای همین استراتژی رئیس جمهور وقت آمریکا آیزنهاور یه سخنرانی میکنه در سازمان ملل در سال 1953 یعنی 1332 شمسی که در این سخنرانیش یه مفهومی رو مطرح میکنه به اسم انرژی هستهای برای صلح atoms for peace در حقیقت این سخنرانی یک کمپین رسانهایی با هدف مدیریت احساسات مردم بود مخصوصا بعد از استفاده از بمب اتم در ژاپن که مثلا نشون بده که انرژی حستی جنبه مثبت سلحامیز هم داره و عملا داشت می که ما در آینده باید به سمت این بریم که از پتانسیل‌های انرژی حستی در راستای اهداف سلحامیز بیشتر استفاده
2: کنیم And equally, that if hope exists in the mind of one nation, that hope should be shared by all. If there is to be advanced any proposal designed to ease, even by the smallest measure, the tensions of today's world, what more appropriate audience could there be than the members of the General Assembly of the United Nations? این سخنرانی
1: نقطه of this عطفی در عرصه بین المللی بود که توجه ها به سمت استفاده سلحامیز از انرژی هستهی جلب بشه میشه گفت آژانس انرژی هستهی سه سال بعد از این سخنرانیه که در سازمان ملل تازه شک گرفت ولی تحلیلگرهای زیادی این سخنرانی رو بیشتر یک مانور جنگ سرد از طرف آمریکا برای روسیه میدیدند درست بعد از این سخنرانی، آمریکا پروژه انرژی هسته‌ای برای صلح رو شروع کرد. این پروژه می اومد دانش و تجهیزات لازم رو با دانشگاه‌ها، ها و مراکز تحقیقاتی در خاک آمریکا و خارج از آمریکا به اشتراک میگذاشت اولین راکتورهای های توسط خود آمریکا توی همین پروژه ای فور در سه کشور ایران، اسرائیل و پاکستان ساخته شدن. پس این شد پیدایشش. ببینید دقیقا کدوم کشور ها رو انتخاب کرد. همه یه جورایی تو منطقه ما بین روسیه و غرب بودن. یعنی حالا اون قسمت سلحامیزش رو اگه بذارید کنار در حقیقت آمریکا داشت دیوار هستهی جلوی روسیه، میکشید. این شد آغازی برای برنامه هسته‌ای ایران در نتیجه در سال 1957 ایران و آمریکا با هم در رابطه با همین موضوع یک قرارداد امضا میکنند یعنی سال 1336 دو سال بعد از اینکه این قرارداد هم امضا شد شاه دستور داد که در دانشگاه تهران اولین مرکز تحقیقاتی هسته‌ای تهران ساخته بشه تهران نیوکلیئر ریسرچ سنتر یا به اختصار T.N.R.C. و بعد با آمریکا مذاکره کرد که آمریکا برایش یک راکتور کوچیک 5 مگاواتی اونجا برای تحقیقات فراهم کنه. سوخت خود این راکتور رو هم آمریکا تأمین میکرد. این برنامه بود که هم به ایران در پروژههای هستهایی کمک میکرد و هم اجازه نمیداد که ایران خودش بخاط رو تأمین کنه. برای همین خودش این سوخت رو تأمین میکرد. سال 1968 یا 47 شمسی به محض اینکه معاهده NPT Non Proliferation Treaty یا همون پیمان منع گسترش سلاحهای هسته‌ای مطرح میشه ایران جز کشوراییه که میاد این پیمان رو امضا میکنه این معاهده چیه خیلی خلاصه اینکه هر کشوری که تا سال 1968 سلاح هسته‌ایشو ساخته آزمایش کرده به عنوان کشور دارای حق تسلیحات ای شناخته میشه و بعد از اون هیچ کشور دیگهی نباید به سمت داشتن سلاح ای بره که بتونن جوله گسترش بی رویه این قضیه رو بگیرن حالا اون کشورهایی که اجازه دارن کیا هستن؟ آمریکا، چین، روسیه، فرانسه و انگلیس جالب اینه که بدونی چهار تا کشور هم هستن که این پیمان و امضا نکردن اسرائیل، هند پاکستان و سودان جنوبی جزء اون چهار تا کشور هستند. کره شمالی هم که قبلا امضا کرده بود، سال 2003 از این معاهده خودشون میکشه بیرون. مثلا بد نیست بدونید که پاکستان رسما میگه من امضا نمیکنم. کی گفته آمریکا حق داره به من بگه سلاح اتمی داشته باشه یا نداشته باش؟ من لازم دارم که چنین چیزی رو برای دفاع از خودم داشته باشم. ما مثل خیلی یا دنبال مسابقه تسلیحاتی نیستیم ولی حد اقل ها رو برای کشورمون لازم داریم از اونجایی که پاکستان همیشه با هند مشکل داشته قبل میگفت گفت تا زمانی که هند امضا نکرده منم امضا نمی کنم ولی حرف الانش اینه که اصلا امضا نمی کنم اگرم امضا بکنم به عنوان کشوری این کارو میکنم که حق داشتن تسلیحات هسته ای رو داره بگذاریم خلاصه که ایران امضا میکنه و به قول یه جورایی برادریش ثابت میکنه که برنامه ایش سلحا میزه دقیقا همون جملهی که ایرانی ها همیشه بهش استناد میکنن که ایران اگه به دنبال بمب هستهی بود نمی اومد امپیتی رو امضا کنه پس این داستان امپیتی که همیشه توی اخبار شما میشنویدش اون زمان شاه تو چشمندازش برنامه کرده بود که تا سال 2000 23 تا نیروگاه ای تو ایران بسازه و هزار مگاوات برق رو از این طریق تولید کنه و اینجا بود که شرکت‌های اروپایی و آمریکایی بسیج شدن که بیان با ایران بیزنس کنن تو این زمین. مخصوصاً که وقتی جنگ بین اعراب و اسرائیل شک گرفت وقتی اعراب نفت رو تحریم کردن ایران به این تحریم نپیوست و به جاش از افزایش قیمتی که به وجود اومده بود سعی کرد که کشور مدرن‌تر کنه غرب هم که این رفتار تهران رو دید بیشتر شروع کرد به کمک کردن ایران در برنامه‌های هستیش. اولین نیروگاهی که ساخته شد همین نیروگاه بوشهر بود که قرار بود شیراز و پشتیبانی انرژی کنه. اینو آلمانیا قرار بود بسازنش. در حقیقت شرکت کرافت یا به اصطلاح خودشون خافت که شرکت مشترک زیمنس و آیگه بود، قرار شد این نیروگاه رو یه راکتور آب تحت فشار بهش میگن پرشرایز Water Reactor نمیدونم ترجمش چیه حالا هر چیزی که هست یکی یک دو تا چیز دیگه رو اونجا بسازم قرار داد یه چیزی حدود 4 تا 6 میلیارد دلار بود و قرار بود که سال 1981 یعنی سال 1360 تحویل داده بشه اتفاق دیگه ای که اون دوران افتاد این بود که 10 درصد سهام سوئد از کنسورسیوم یورو دیف انتقال پیدا کرد به ایران. یورو دیف یکی از زیر های شرکت آروای فرانسه است و یکی از بزرگترین اییرگاه های غنیسازی اورانیوم در اروپا. در حقیقت پروژه مشترک بین چند تا کشور اروپایی بود: فرانسه، بلژیک، آلمان و چند تای دیگه. سوئد هم یکی از این کشورها بود که ده درصد تو این پروژه سهم داشت. ایران اون ده درصد سهم سوئد، میخره گفته میشه شاه یک میلیارد و ۷ میلیون دلار برای ساخت نیروگاه پول وام داد که تا حق خرید اون ده درصد رو پیدا بکنه در حقیقت میشه گفت یکی از بزرگترین نیروگاه های غنیسازی اورانیوم در فرانسه اروپا ده درصد سهامش مال ایرانه و تا به امروز هم این ده درصد مال ایران مونده
3: جل بکن در آها همچون مهر جاها بدان بطن ای هستی من شور و سرمستی من جل در آها همچون مهر جاها بدان بشن و سوزه که هم وابایت و منام همه جان و تنم وطنم 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 به شنو سوز هس که این چمنم همه جان و تنم وطنم 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 همه با یک ناهامون شام به تفاوت هر رنگ و زبان همه با یک ناهامون به تفاوت هر رنگ زبان
1: سلطه ایران جوان، تسلط ایرانی <Sword rubbing> این ایران 15 درصد سهم یک معدن اورانیوم در نامیبیای آفریقا رو هم اون زمان خریده بود و اینکه یه قرار دادم بسته بود به ارزش 700 میلیون دلار که از آفریقا کیک زرد بخره. یکی دیگه از کارهایی که شاه کردو بود این بود که رفته بود با دانشگاه ام‌آی‌تی یک قراردادی بسته بود که مهندس های ایران و بفرسته آمریکا که آموزش ببینن میبینید همین غربی که الان اینطوری جلوی ایران وایستده یه زمانی چقدر به ایران فضا میداد باز یک دیگه از اتفاقات مهمی که در توسعه برنامه هسته ایران رخ داد این بود که سال 1976 رئیس جمهور آمریکا جرالد فورد دستوری رو امضا میکنه که اجازه میده ایران بتونه تجهیزات لازم برای استخراج پلوتونیوم رو از آمریکا بخره. نکته‌ای که راجب به پلوتونیوم هست اینه که پلوتونیوم به صورت طبیعی توی طبیعت پیدا نمیشه و طی پروسه‌ای که اورانیوم را در راکتور می‌سوزونن پلوتونیوم استخراج میشه. مورد استفاده پلوتونیوم هم در سوخت ها و ساخت تسلیحات هست. خلاصه همه اینا باعث شده بود که ایران تا قبل از انقلاب یه بستر بسیار بسیار قوی در برنامه هسته ایش داشته باشه همه ای این معادلات با پدیده ای انقلاب به هم می ریزه اینجاست که وارد مرحله دوم برنامه هستهی ایران میشیم. مرحله ای که بین سالهای 1979 تا 2002 اتفاق میافته. اسم این مرحله رو میذاریم دوران پیشرفت های یواشکی برنامه هستهی ایران
4: سلام مشتشه ای
1: سال 1357 که انقلاب میشه تقریبا همه برنامه هسته ی ایران متوقف میشه. ساخت نیروگاه بوشه نیمه کاره میمونه. یکی از نیروگاه ها 50 درصدش تکمیل میشه اون یکی هم 85 درصدش. از اون طرف امریکا چرخه تمین اورانیوم غنی شده بالای 20 درصد و... که به مرکز تحقیقات هسته ی تهران میداد و قطع میکنه و در نهایت اون راکتور و مرکز تعطیل میشه. شرکت یورودیف هم که ایران ده درصد سهامش داشت، سهم اورانیوم ایرانو دیگه نمیده. بعدها وقتی به ایران میگفتن چه اصراری داری خودت اورانیومتو غنی کنی، وقتی میتونی از کشورهای دیگه بگیری، ایران همیشه همین مثالا رو استفاده می‌کرد. میگفت اورانیومتون برای خودتون. من باید خودم اورانیومم رو غنی کنم. نمیتونم به شما ها وابسته باشم. یه بار وابسته بودیم، دیدیم چیکار کردیم. تا تقیب توقی خورد همه راه ها رو روی ایران بستید و در اصل برنامه هسته ایران را شما راحت میتونید فلج کنید. یه اتفاق دیگه ای که همزمان با انقلاب افتاد مهاجرت گسترده مقص ها از ایران بود. به خصوص مهندس ها و دانشمند های ایران. اصلا در همون ابتدا خود آیت الله خمینی هم با برنامه هسته ایران مخالف بود و تو اولویت این قضیه نبود تا اینکه یه سری تغییر و تحولات در منطقه شکل میگیره مهمترینش جنگ ایران و عراقه در اوایل جنگ جمهوری اسلامی تازه متوجه این شد که چقدر داشتن تکنولوژی پیشرفته و بومی تسلیحاتی ورقو میتونه برگردونه همهتون خوب میدونید که ایران برای تأمین تسلیحات جنگیش چقدر در زمان جنگ مشکل داشت وقتی که همه دنیای غرب با عراق متحد شده بودند. مسئله بعدی قدرت گرفتن اسرائیل در منطقه بود، مخصوصا سر جنگ هایی که با لبنان شروع کرد و اینکه تبدیل شده بود به یک قدرت هسته‌ای. خب عراق از اون ور، پاکستان از اون ور، اسرائیل هم که اونطور در نتیجه اینها از مهمترین عواملی بودند که باعث شد ایران رو به فکر این بندازه که باید یه برگ آسی داشته باشه، مگر نه این کشورها ولش نمیکنن. به این فکر کنید که اگه ایران اون زمان قدرت هسته‌ای بود، آیا عراق و غرب وقتی میخواستند به ایران حمله کنن، یه بار دیگه نمی‌شستن به این کار فکر کنن؟ همین ایده باعث شد که دهه شست شمسی ایران وقتی که رفنسنجانی رئیس جمهور بود، دوباره برنامه هسته‌ایشو شروع کنه. ولی این بار دیگه فرق میکرد اوضاع. قبل از انقلاب غرب همه با هم کمک میکردند که ایران تبدیل به یه قدرت هسته‌ای بشه. ولی بعد از انقلاب هیچ کسی دیگه کمکش نمیکرد. یعنی به عبارتی آمریکا اجازه نمیداد. مثلا ایران از شرکت های آلمانی دوباره درخواست کرد که ساخت نیروگاه بوشهر رو که ول کرده بودن دوباره ادامه بدن. ولی نکردن یا به عبارتی نذاشتن. ایز شرار ستم شعله به عالم زده امن و امان جهان یک سر بر هم زده برتر هر خرمنی در دل هر گلشنی شنی آتش می تو صاحقه
3: غم زده سربت هم بوه تو خونه دل توده هاست تو نه تو بارد، ما
1: تم دادی، دوز جهان خوری، دیو ستم‌بارئی، احرب جررارئی، روبه ما در نتیجه ایران وارد یک برهه زمانی شد که باید دنبال پیمانکارها و متحدهای جدیدی میگشت. در نتیجه طی 20 سال از حدود دهه 1360 تا 1380 ایران رو آورد به سمت شرق دنیا و از اونجایی که آمریکا تمام قراردادهای های و وقتی متوجه می شد اعمال فشار می کرد تا کنسل میکرد مجبور شد که پروژه های رو به صورت ای جلو ببره و زیر ساخته رو تکمیل کنه تو این دو دهه ایران چند تا شریک هستهی برای خودش پیدا کرد مهمتریناش اینا بودن پاکستان، چین، روسیه چون ماهیت فعالیت ها در این دو دهه یه مقدار زیادیش پروژه های مهرمانه بوده اطلاعات موسق و درستی کلن زیاد پیدا نمیشه ولی یه سری از این گمان زنی ها رو که خیلی معروف هستن رو من براتون میگم گفته میشه که یکی از کشورهایی که در انتقال دانش و تکنولوژی هستهی به ایران کمک خیلی زیادی کرده پاکستان بوده البته وقتی میگم پاکستان یعنی یه سری افراد شخصی در پاکستان خود دولت پاکستان که بعدن گفت اصلا من خبر نداشتم و رسما هم آنچنان کمکی در اصل نکرده در حقیقت بسیاری از این گمان زنی ها مربوط میشه به یه شبکهی به اسم شبکه عبدالقادرخان عبدالقادر خان یک دانشمند متالوژی و فیزیک پاکستانیه که به پدر علم هستهی پاکستان شناسه در حقیقت گفته میشه که این عبد خان بوده که تکنولوژی سانتریفیوژ ها و اساسا چرخه سوخت هسته‌ای رو در
2: اختیار oh, you, ایران
4: That got him to go to Saudi Arabia, not complete the sentence for treason and tax evasion.
2: But he broke that deal and tried to go back to Pakistan after
4: eight years. But he did do a deal. He escaped prison and weakened the democratic forces. No one from the court or the, you know, intervened. Mr. Abdul Qadir Khan uh, admitted that he sold nuclear secrets and he was pardoned, and nobody intervened. کشور دیگه
1: که میگن با ایران کار کرده چینه. ایران یه چند تا قرارداد با چین برای ساخت های مختلف میبنده ولی بعداً به خاطر فشاری که آمریکا میاره این قراردادها کنسل میشن هرچند که باز دوباره حد زده میشه که چین به صورت غیر رسمی کمک های به برنامه هسته‌ای ایران کرده مثلا سال 2005 هفت شرکت چینی متهم به کمک کردن به برنامه هسته‌ای ایران میشن و داخل لیست تحریم آمریکا قرار می‌گیرن ولی روسیه بیشتر همکاری ایران با روسیه از اوایل دهه 90 میلادی شروع میشه وقتی که روسیه و ایران یه پروژه مشترکی رو به اسم پرسپولیس شروع میکنن که در این قرارداد با انتقال تجهیزات و دانش به برنامه هسته‌ای ایران موافقت میشه یا مثلا ایران با روسیه سال 1995 یه قراردادی رو میبنده به ارزش 800 میلیون دلار که ساخت نیروگاه یه بوشهر که رها شده بود و ادامه بده یا گفته میشه که راکتور آبسنگین عراق در ساختش رد کمک های روسی و چینی دیده میشه این پروژه
3: از منظر این با باقیق
5: نماد همکاری های بین جمهوری اسلامی ایران و روسیه است فکر میکنم سایت هستهی باشه که آبازه اون و اندازه سایت گوشه در دنیا تنین انداز شده باشه
3: الکسیلی خاچوف رئیس شرکت روس اتم نیز گفت همکاری ایران و روسیه به ویژه در روند اجرای نیروگاه اتمی بوشهر رو به البته با اینها
1: با تنها, تنها کشورهای نبودند که ایران سعی می‌کرد که برنامه هسته‌ایش رو باشون توسعه بده برای نمونه آرژانتین هم با ایران قراردادی امضا کرده بود که راکتور غنیسازی اورانیوم درصد بالاشو تبدیل کنه به راکتور غنیسازی اورانیوم با درصد پایین و اینکه محمول های اورانیوم غنی شده زیر 20 درصد هم به ایران تحویل بده. البته دوباره آمریکا میفهمه، میاد وسط و جلوی قرارداد میگیره. احتمالاً چیزهایی درباره بمبگذاریهای های تروریستی در آرژانتین در سال 1992 شنیدین که مدام آرژانتین ایران متهم میکنه. در اصل ایده اینه که میگن ایران بعد از اینکه آرژانتین دبه میکنه به قولی اینطوری آرژانتین رو تحت فشار میذاره البته این ادعا هیچ‌وقت ثابت نشده و قطعا ایران هم تایید نمیکنه به گزارش خبرگزاری فارس با بسته به سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران نمایند های ایران و آرژانتین امروز توی ژنو با هم دیگه ملاقات کردن و در خصوص قصد تروریستی 18 ژوئیه سال 1994 علیه انجمن همیاری یهودیان در باین سایرس گفتگو می کنند. توی اون سوه قصد انفجاری 85 تا یهودی آرژانتینی کشته شدن و 300 نفر دیگه زخمی دولت آرژانتین حکومت و سپاه پاسداران ایران و همینطور الله لبنان رو مسئول این سوه قصد دونسته بود سوه قصد تروریستی علیه انجمن همیاری یهودیان باین سایرس برطرین اقدام تروریستی در تاریخ آرژانتین به شمار می ره. یا ادعا میشه که ایران حتی فرانسه را بابت اون ده در درصد سهمش هم دوباره با یه سری حمله های تروریستی تحت فشار قرار میده تا اینکه بالاخره ژاک شیراک میپذیره که ایران سهام یکی از شرکت های غنی سازیش بمونه بمونونه. برای نمونه گفته میشه که ایران یک ممیز 6 میلیارد دلار بابت سهمش تو این دوران از این شرکت پول دریافت میکنه. تو این مدت هم، ایران مهندساش و مهندساشو میفرسته کشورهای مختلف مثل روسیه و پاکستان و چین برای اینکه ترین بشن برای اینکه آموزش ببینن در مورد این دوران انقدر بدونید که ایران تا یه حد زیادی زیر ساخت هسته تقویت میکنه همه اینها با پایان دهه نود و شروع سال 2000 ایران میرسونه مرحله سوم برنامه هسته ایش وقتی که سال 2002 مرکز غنیسازی اورانیوم نتنز و راکتور آب سنگین اراک توسط مجاهدین لو میره البته آمریکا اعلام کرده بود که ما میدونستیم فقط اطلاعات محرمانه
5: بوده به کسی نمیخواستیم بگیم national council of این, این مرحله
1: سوم از سال 2002 شروع میشه تا سال 2005 یعنی دقیقا تا قبل از اینکه احمدی نژاد بیاد خب چه اتفاقاتی در این دوره میفته؟ این دوره رو اسمش رو بذاریم دوره که ماه از پشت عب بیرون میاد و اولین دور از مذاکرات شروع میشه بعد از اون ماجرای رفتن نتنز و عراق دسامبر 2002 آمریکا ایران متهم میکنه به اینکه داره بمب می میسازه از اینجا به بعد که یه سری مذاکرات بین ایران و سازمان بین المللی انرژی هستی و گروه EU3 شکل میگیره. همون چند ماه بعد هم آمریکا به عراق حمله میکنه. سال 2003 که آمریکا به عراق حمله میکنه. یه چند ماه بعدش یه پیشنهادی مطرح میشه که معلوم نیست هنوز از طرف کیه. آمریکاییها میگن ایران داده، ایران میگه آمریکا داده. یه پروپوزاله که توش صحبت از آدیسازی روابط ایران و آمریکاست، صلح در خواهر میانه متوقف کردن کمک های مختلف به گروه های و حماس و اینا که اینطور که حالا بعضیا میگن مشخصم نیم منابع واقعا موسق هست یا نه آمریکا ردش کرده از اون طرف سازمان انرژی هستهی هم خب چون از یه سری از فعالیت های ایران خبر نداشته گزارش میده که ایران طبق امپیتی عمل نکرده. مثلا اطلاع نداده نتنز و عراقه. البته اینم بگم که قانون قبلی امپیتی که ایران امضا کرده بود این نبوده که وقتی یه مرکزی در حال ساخت بوده اطلاع رسانی بابتش باید بکنه. حتی تا شیش ماه بعدش هم اجازه داشته این رو مهرمانه نگه داره. از اون طرف بابت یه سری از فعالیت هایی گذشته، ایران حرفش اینه که خب انقدر آمریکا همه قراردادهای های ما رو اعمال فشار می کرده و باث می شده که کنسل بشن ما مجبور شدیم که یه سری از فعالیتهامون رو محرمانه نگه داریم. مگه ما همونی نبودیم که۸ 1980 حتی خواستیم با خود آژانس بین‌المللی انرژی هست راکتورهای راکتور های غنیسازی درصد بالامون رو تغییر کاربری بدیم و حتی خود آژانس هم موافق بود چی شد؟ مگه همین آمریکا نبود که جلوش گرفت خلاصه که آژانس از اون میگه ایران گزارش نداده و این تطابق با معاهده منع گسترش نداره که ما هم ارتباطی مبنی بر این که ایران به دنبال ساخت تسلیت ای هست و پیدا نکردیم خلاصه پای تیم EU3 میاد وسط و بر اساس معاهده پاریس توافق میشه که طرفین مذاکرات مذاکراتو شروع کنند اون موقع آمریکا یا پنج به علاوه یک در کار نبود. از اون طرف سه تا کشور آلمان و فرانسه و انگلیس بودن. از این طرف هم ایران که اتفاقا حسن روحانی همین رئیس جمهور فعلی خودمون رهبر تیم مذاکره کننده ایرانی بود. از اون زمان تا سال 2005 چندین و چند بار مذاکرات مختلفی بین این چهار طرف انجام میشه. من وارد جزئیات مرحله به مرحلهشون نمیشم و به جاش اصل این داستان رو براتون میگم لوپ مطلب اینه که هی دو طرف به هم پروپوزال های مختلفی رو رد بدل میکنه برای مثال ایران پروتکل الهاقی رو که باعث میشه آجانس نظارت بیشتری رو برنامه هستهی داشته باشه رو امضا میکنه بعد به صورت موقت هم هی گهگاهی میاد قنی به درخواست اون گروه متوقف میکنه حرف اونور ولی چیه؟ اون موقع قرب همه حرفش این بود که اصلا کلهم هم شما باید قنیسازی رو متوقف کنید. ایرانم زیر بار این حرف نمیره. میگه آقا جان طبق امپیتی داشتن فناوری هسته‌ای صلح‌آمیز حق انکار ناپذیر منه و من اجازه نمیدم ازم بگیرنش. گفتمم تو این مدت های مختلفی مطرح میشه. یه بار ایران موقتا قنیسازی اورانیوم متوقف می‌کنه، یه بار دیگه میگه از این به بعد ادامه میدم. دوباره 2005 هم که میشه باز ایران یه سری پیشنهادات میده که همشون رد میشن و دوباره اونا پا تو یک کفش که باید غنیسازی سازی را برای همیشه متوقف کنید اینجاست که با اومدن احمدی نژاد سرکار ایران وارد مرحله جدیدی از برنامه
2: هستهی Social justice, an end to corruption, and a return to the core values of the revolution. He points to his rival Hashemi as a symbol of Iran's
4: problems. در اتکای به ملت است
5: ورسا شو به حق خون شهدا ایرانی ان شاء الله کم بشه گیرونی کم بشه نبرون نباشه خیلی. مستجری ان شاء الله کمکم
3: کنید یه دعوام که توی مردم داره زندگی میکنه درد
1: مردم قبل اینکه یکم بریم جلوتر یه نکته‌ای باید بابت غنی سازی اورانیوم بهتون بگم اورانیوم میزان غنی های متفاوتش کاربورت های متفاوتی هم داره برای مثال اورانیوم غنی شده تا 20 درصد کاربرد پژوهشی پزشکی داره اگه کسی بخواد بم اتم بسازه باید تا 90 درصد غنی رو ادامه بده اون موقع ایران هنوز زیر 20 درصد داشت غنی سازی میکن و برای همینم بود که میگفت برنامه من صلحا میزه البته وقتی شما به تکنولوژی این دست پیدا کنید که تا 20 درصد غنی رو ببری بالا تا 90 درصد هم بعداً دیگه میتونی. خلاصه احمدی نژاد میاد و موزه ایران عوض میشه. حسن روحانی هم به عنوان رهبر تیم مذاکره کننده استعفا میده و جاشو میده به علی لاریجانی که اونم دو سال مذاکراتو پیش برد بعد جاشو داد به سعید جلیلی. احمدی نژاد هم در اولین نشست سازمان ملل برمیگرده میگه فکر اینکه ایران غنیسازی رو بذاره کنار از ذهنتون بکنید بیرون. ایران به کارش ادامه میده. حتی تازه دعوت میکنه از شرکت های خارجی که بیان رو پروژه های ایران سرمایه گذاری کنند.
4: ایران هسته است. بسم الله بنشینید با ایران هسته ای همکاری کنید این به نفع شماست. فضای جدیدی رو برای خود شما باز می کند فرصت های تاریخی و جدیدی رو برای خود شما فراهم می کند فرصت میدهد تجدید نظر کنید در رفتار خودتون در ارتباطتون با ملت ها و البته ما فکر میکنیم به نفع همه است. ما از همکاری استقبال میکنیم اما بدانید ملت ایران با همون همبستگی با همون استحکام با همون توکل بر خدا با همون دلدادگی به ولایت و امامت تا فتح بالاترین گله های جهان ایستاده است و سر سوزن عقب نشینی نخواهد کرد یه
1: چند ماه بعد آژانس گزارش میده که ایران اجازه نمیده ما پایگاه نظامی پارچین رو بازدید کنیم باز دوباره عدم تطابقها شروع میشه تو سال 2006 ادعایی میشه که عملیاتی آمریکا شکل داد به اسم عملیات مرلین که تراحی های سنتی اشتباهی رو به ایران بده که پروژه هستهیش عقب بمونه که میگن جواب هم نداده بعد تر هم اتفاقا ایران و این قضیه کمک کرده این هم از اون مورداست که راستی آزمایش رو درست حسابی نمیشه درست. For c- CIA officer of دقت داشته باشین که تا این سال پای شورای امنیت سازمان ملل اونجایی که تحریم رو میبندن و تصمیم جنگ و اینا می گیرن نیماده بود وسط در حقیقت اول باید آژانس پرونده رو ارجا میداد به شورای امنیت سازمان ملل چهار فوریه 2006 طی رای آژانس پرونده هسته ایران رو ارجاع میده به شورای امنیت وقتی میبینه که دیگه کاری از دستش بر نمیاد ایران هم از اون بر اعلام میکنه با تمام قوا غنی سازی رو ادامه میده یه دو سه ماه بعدش هم احمدی نژاد بیانیه میده که رسما توش اعلام میکنه ایران به جمع کشورهای ویوه که فناوری هستهی دارن فکر کنم یادتون باش از اونجا به بعد که شورای امنیت شروع میکنه به قطنامه پشت قطنامه صادر کردن تحریم کردن برنامه هستهی ایران از اون طرف شورای امنیت سازمان ملل ایران رو تحریم میکنه از یه طرف دیگه تمام 118 کشور عضو سرانه غیر متعهد ها که 118 کشور از 192 کشور سازمان مللن برنامه هستهی ای ایران و سپورت میکنن حرفشون هم اینه که دلیلی نداره که منوپولی سوخت ای تو دنیا باشه و اینکه فقط 13 تا کشور تو دنیا اورانیوم رو بتونن اجازه داشته باشن قنی کنن. اینجا دوره لج و لج بازی ایران و غربه. اونا هی تحریم میکنن، ایران هی برنامه هسته ایش توسعه میده. دیگه از دوران تحریمها من چیزی نمیگم چون همه احتمالا احساسش کردید. این وسط های بین ایران و اسرائیل هم در حال افزایشه. رج از خونی های این دوتا از این ور به اون ور. حتی گفته میشه اسرائیل در فکر این بوده که به مراکز هسته ایران حمله هوایی بکنه حکومت جمهوری اسلامی ایران با وجود تهدید نظامی اسرائیل و اعلام آمادگی ارتش بریتانیا برای اقدام نظامی علیه این کشور به برنامه هستش ادامه می دهد محمود احمدی نجاد رئیس جمهوری ایران در قبال احتمال حمله نظامی به ایالات متحده ای آمریکا و اسرائیل هشدار داد وی از گزارش جدید آژانس بین المللی اتمی به شدت انتقاد کرد. باز دوباره اینجا یه تئوری مطرح میشه که معلوم نیست واقعا داره یا نه؟ میگن آمریکا و اسرائیل یه حمله سایبری رو ترتیب میدن به اسم Olympic گیمز بازی المپیک که یه سری ویروس میفرستن تو مراکز هسته ایران و سانچفیوش ها رو به صورت خیلی تصادفی و طبیعی از کار میندازن. اسم این ویروس بود ستاکسنت که بعدا هم حتی شویو کرد به جاهای مختلف دنیا که اولین بار توسط آنتی ویروس
2: detect security agents say iran's infrastructure including its main nuclear power plant is being targeted by a new and dangerously powerful cyberworm. the so-called stuxnet worm is specifically designed it seems to infiltrate and sabotage real world power plants and factories and refineries گفته
1: میشه این ویروس یه دو سالی برنامه هسته ایرانو عقب انداخت اگرچه دو طرف این موضوع رو رد کردن هم ایران هم آمریکا خلاصه که کشمکش های ایران و غرب در جریانه تا اینکه سال 2012 ایران اعلام میکنه که قنیسازی اورانیوم 20% و در مرکز فردو شروع کرده خب تو این مدت یه چند تا اتفاق میفته شدنت تحریم ها بسیاری از منابع مالی ایران رو به خطر میندازه فروش نفتش رو تحریم میکنن روابط مالی و بانکیشو رو تحریم میکنن کشتیرانیشو تحریم میکنن و همه اینها به علاوه عدم مدیریت صحیح اقتصادی احمدی نژاد باعث میشه نارضایتی مردم بیشتر از هر موقعی بشه تا جایی که بعد از انقلاب جمهوری اسلامی بزرگترین تظاهراتو به شکل جنبش سبز به خودش میبینه اینها همه فشارهایی که داره به ایران وارد میشه ماه مارس 2013 یه جلسه محرمانه بین ایران و آمریکا تو عمان پشت درهای بسته اتفاق میفته که حتی گروه پنج به علاوه یک هم ازش خبر نداره و محتوی هم ازش منتشر نشده کسی هم نمیدونه چی رد و بدل شده اونجا این همون جلسهیه که احمدی نجاد همین چند وقت پیش داشت ادعا میکرد که من با این جلسه موافق نبودم و بدون تایید من انجام شد. اینا را همه داشته باشین تا اینکه روحانی سال 2013 میاد سر کار و برنامه هسته ایران رو وارد مرحله پنجم
0: on the streets and the numbers
1: مرحله نرمش قهرمانانه چرا بهش میگن نرمش قهرمانانه چون که شما انگار از موضعتون اومدید پایین ولی نه از سر ضعف بلکه مثل یک قهرمان که به دستاوردی رسیده حالا دارید موضعتون رو از سر قدرت تغییر میدید
2: من به عنوان رئیس جمهور ایران اعلام می کنم که نظام جمهوری اسلامی ایران اراده سیاسی جدی برای حل این مسئله با حفظ حقوق مردم ایران رو داره و همزمان رفع نگرانی های طرف مقابل را هم مدنظر قرار خب دیگه
1: اینو خوب میدونید روحانی با شعار توافق با غرب میاد سرکار انگار که جمهوری اسلامی هم یکم از موضعش اومده تر یه چند ماه بعد از اینکه سر کار میاد با عوض کردن تیم مذاکره کننده که این بار هدایتش با محمد جواد ظریفه به اولین توافق موقت با پنج بعلاوی یک در نوامبر 2013 دست پیدا میکنه از اون زمان تا یک سال و اندی بعد ایران و پنج به علاوه یک دارند تی دفعات بسیار بسیار زیاد خودشونو آماده میکنن برای برجام که اصطلاح انگلیسیش هست JCPOA Joint Comprehensive Plan of Action برنامه جامعه اقدام مشترک که در 14 جولای 2015 اتفاق میفته
5: برای ما افتخار بزرگیست که اعلام کنیم که به یک توافق در مورد موضوع برنامه هستهی ایران دست ایم. با شجاعت، اراده سیاسی، احترام متقابل و مدیریت عالی، ما آنچرا که دنیا بدان امید بسته بود به سرانجام رساندیم. یک تعهد مشترک به صلح تلاش مشترک برای ام ترکند، ام تر کردن دنیایمان امروز همچنین یک روز تاریخی است به جان جهد که ما در حال ساختن شرایط لازم برای اعتماد و ایجاد فصل جدیدی در روابطمان هستیم
1: این پس ما وارد مرحله برجام شدیم خب بریم ببینیم مهمترین نکات مورد توافق برجام چیا بودن یکی از مهمترین نکات اون مقدار اورانیومی بود که ایران تا قبل از برجام غنی سازی کرده بود و گذاشته بود کنار. از سر برجام قرار شد که ایران از 10000 کیلوگرم اورانیومی که قنی کرده بود فقط 300 کیلوشو نگه داره و بقیهشو همرو بدش بره. یعنی به عبارتی 97 درصد از اورانیوم غنی سازی شدهشو باید میداد. البته برای 15 سال فقط که ایران این اورانیوم غنی شده رو دادش به روسیه و به جاش تن اورانیوم طبیعی یا همون کیک زرد تحویل گرفت. کیک زرد عموما برای تهیه سوخت راکتور هسته‌ای استفاده میشه. نکته دیگه میزان غنی سازی اورانیومه. همونطور هم که قبلا گفتم برای اینکه بمب اتم تولید بشه، شما باید اورانیوم رو تا حد 90 درصد غنی سازی کنید. 20 درصد برای تحقیقات پزشکی. ایران این اواخر اعلام کرده بود که اورانیوم تا حد 20 درصد تونسته بود غنی سازی بکنه. اگه یادتون باشه تو مذاکرات eu 3 قبلا میگفتن ایران کلا نباید اورانیوم غنی سازی کنه و اگه خاص ما خودمون اورانیوم غنی شده بهش میدیم. کاری که برجام میکنه اینه که اجازه میده ایران به غنی سازیش ادامه بده ولی فقط تا حد 3.67 درصد. حدی که برای استفاده از همون مصارف سلحا میزه البته خب میزان بسیار بسیار بیسیکش. این محدودیت هم برای 15 سال فقط و بعدش آزاد میشه. مسئله بعدی تعداد سانتریفیوش هاست که برای غنیسازی استفاده میشه. ایران تو برجام موافقت میکنه که برای ده سال تعداد حدود بیس هزار سانتریفیوششو کاهش بده به حدود 6000 هزارتا که از اون 6000 تاشم فقط پنج تاش میتونن به قنی سازی ادامه بدن هزارتای دیگهش کار تحقیقاتی میکنن و از همه مراکز ایش هم فقط نطنز که مرکز قنیسازی سازی میتونه باقی بمونه بقیه این تعداد سانتریفیوش هاشم هم شده توسط آژانس در نتنز انبار میشه تو ایران ولی تحت نظر آژانس از این تعداد سانترفیوژ ها هم فقط سانترفیوژ های نسل اول حق نسازی دارن این سانترفیوژ ها قدیمی ترین و کم بهره ورترین های دنیا به حساب میان تو برجام ایران میتونه به تحقیق و توسعهش در غنی سازی ادامه بده ولی فقط اون که هشت سال اولش هم یه سری محدودیت ها داره دیگه اینکه راکتور آب سنگین عراق باید باز بشه به طوری که کمترین میزان پلوتونیوم تولید بشه. انقدریکه که برای تسلیحات هستهی نشه ازش استفاده کرد. مرکز غنیسازی فوردو برای پونزده سال تعطیل میشه و تبدیل میشه به مرکز فناوری و فیزیک هستهی. و مهمترین نکته این که نظارت آژانس هستهی چندین برابر و بسیار شدیدتر از قبل خواهد شد. باز ها برابر میشن یه سری از مراکز و مثل نتنز و فوردو رو شبانه روزی کنترل میکنند کل چرخه سخت و از معدن گرفته تا نیروگاه بازرسی میکنن قوانین ویزای بازرس ها باید تسهیل بشه که سری بتونن بیان ایران و از این قبیل گیری ها اینایی که گفتم از مهمترین نکاتیه که ایران میده حالا چه گیرش میاد به صورت کلی تمام تحریم های مرتبط با برنامه هسته ایران تاکید میکنم فقط تحریم های برنامه هسته نه چیزهای دیگه که در اتحادیه اروپا، آمریکا و شورای امنیت سازمان ملل وز شده بودند کنسل میشه. حالا وقتی میگم فقط تحریم‌های هسته‌ای منظورم چیه؟ ایران یه سری تحریم‌های دیگه هم داره که ربطی به برجام و این داستانها نداره. برای مثال تحریم‌های وجود داره بابت نقض حقوق بشر یا مثلا حمایت ایران از تروریسم. اینا از اون تحریم هایی که ربطی به برنامه هستهی ای ایران نداره خب حالا ببینیم تحریم های اروپا چیا ها بودن و چقدرشون رفت شدن با اجرایی شدن توافق هسته ای اتحادیه اروپا دست به رفت تحریما در این حوزه زد مالی و بانکی و بیمه بخش نفت و گاز و پترشیمی کشتیرانی و ساخت کشتی و حمل و نقل طلا و سایر فلزات گران قیمت عرض موارد مربوط به فناوری هستهای فلزاد نرم افزار و یک قسمتی از تصلیحات در عین حال بانکها و نهادهای مالی ایرانی از جمله بانک مرکزی افراد و نهادهای مرتبط با صنعت نفت و گاز ایران و افراد و نهادهای تحریم در زمینه هستهای از فهرست تحریمی اتحادیه اروپا خارج شدند یکی از مهمترین رفع محدودیت ها آزاد شدن استفاده از سویفت برای بانکهای ایرانی بود که از سال 2012 میلادی ممنوع شده بود حالا چون حد میزنم سوئیفتو زیاد شنیدید یکم راجع بهش حرف بزنیم ببینیم که اصلا این سوئیفت چی هست در اصل یک سامانه مخابراتی بین بانک های دنیاست که همه رو به هم وصل میکنه و در نتیجه نقل و انتقالات پول رو به صورت مستقیم و خیلی راحتی منتقل میکنه حالا میگن ایران به سویفت دوباره وصل شده ولی احتمالا از این ور اونور زیاد شنیدید که نه هنوز هم ما به شبکه بانکی زیاد درست حسابی وصل نیستیم یه دلیلی که من تونستم پیدا کنم اینه که با اینکه تحریم ها برداشته شده ولی بسیاری از بانک های بزرگ از ترس جریمه های آمریکا هنوز کماکان میترسن که با ایران معامله کنند، چون که هنوز یه سری از تحریم ها به قوت خودشون باقی موندن درنچه نمیدونن که بعدن از لحاظ حقوقی نکنه آمریکا به تحریم شکنی مجرمشون کنه یا اینکه کار کنن بعد تحریم ها برگرده اینا این وسط بمونن به دلیل ترس های زیادی که دارن میگن آقا جون ما فعلا عطاش رو به لقاش بخشیدیم در نتیجه خیلی از بانک هنوز درست با ایران کار نمیکنند. بعد این جریمه ها خب نجومیه دیگه بانک ها هم که خصوصی در نتیجه تاب و توان این حزینه ها رو و این جریمه ها رو ندارن مثلا بانک بی ام پقیبا نزدیک 9 میلیارد دلار سر ایران جریمه شد خلاص هم داستان سویفت. تحریم‌های آمریکا هم همین لیست تحریم‌های اروپاست. به علاوه اینکه که یه سری تحریم هم روی صنعت خودروسازی تحصیل اطبای ایران در دانشگاه‌های آمریکا در رشتههای مرتبط با انرژی اتمی و مهندسی اتمی رو هم رفع کرد. دیگه اینکه حدود 400 نفر هم از لیست تحریم آمریکا خارج شدن ولی بیشتر اینها در جرگه تحریم‌های ثانویه آمریکا هستند. ببینید فرق بین تحریم‌های ثانویه و اولیه آمریکا در اینه که در تحریم‌های اولیه شرکت‌های آمریکایی حق کار کردن با ایران را ندارن و در ثانویه شرکت‌هایی که حتی با شرکت‌های آمریکایی هم کار می‌کنن ولی خودشون آمریکایی نیستن هم حق ندارن با ایران کار بکنن پس یعنی اینکه وقتی این تحریم‌ها برداشته شد شرکت‌های آمریکایی هنوز کماکان حق کار کردن با ایرانو نداشتن یعنی دریمای اولیه امروز با برجام هم بر نداشته شد حالا سوال پیش میاد که آیا از سر برجام یعنی هیچ تحریمی که غیر مرتبط با برنامه هسته ایران باشه رفت نشده جواب اینه که اتفاقا چرا شده شما هم تو اخبار این موردو دیدید مثلا یکی از قدیمی ترین ممنوعیت هایی که آمریکا بر ایران اعمال کرده بود که از جنس تحریم های اولیه هستند مربوط به صادرات فروش و اجاره و انتقال هواپیماهای مسافربری و خدمات مرتبط با اون که این تحریما با اجرای برجام رفع شدن احتمالا قرارداد بوینگ و شنیدید دیگه این ربط به دقیقا همین تحریم داشته همچنین مجوز واردات فرش و مواد خوراکی ایرانی از جمله پسته زعفرون و خاویار هم به آمریکا داده شده یعنی این تحریم رو هم برداشت و سر آخر هم تحریم‌های مرتبط با شورای امنیت سازمان ملل که طی 7 تا قدنامه شده بودند این از اون موارد است که راجع بهش تو اخبار زیاد شنیدید بعد از اینکه آژانس بین‌المللی هسته‌ای پرونده ایران رو ارجا میده به شورای امنیت سازمان ملل شورای امنیت یه سری قدنامه علیه ایران صادر می‌کنه که یکی از قدنامه ها قدنامه شماره 2231 یکی از چیزهایی که این قدنامه بهش معروف برنامه موشکی ایرانه ببینید داستان کلا اینه که قبلا تو سال 2010 یه قدنامه ای بود به اسم قدنامه ده که همین در راستای برنامه هسته‌ای ایران بود توش نوشته شده بود که من مجبورم اینجا رو انگلیسی بخونم چون اصل داستان سر یک کلمه انگلیسیه Iran shall not undertake any activity related to ballistic missiles capable of delivering nuclear weapons, including launches using ballistic missile technology, and that states shall take all necessary measures to prevent the transfer of technology or technical assistance to Iran related to such activities. Yani çi? Yani ki Iran ne Hich heech مرتبط با موشک های بالیستیکی که بتونن تسلیهات هستهی رو حمل کنن داشته باشه هیچی هم یعنی حتی تست این موشک ها. در نتیجه کشورها هم نباید هیچ گونه کمکی به برنامه موشکی ایران بکنن حالا ولی در قدنامه 2231 به جای اون کلمه ایران شلنات نوشته شده ایران is called upon not to. همین تغییر از لحاظ الزام آوری درجه تعهد اوورده پایین یعنی یه جوره شبیه نصیحت شده ایران called to. در مقابل در حقیقت وقتی ایران مشککش رو چند وقت پیش تست کرد خیلیا گفتن ایران توافق رو به هم زده در صورتی که از لحاظ فنی این واقعا نکرده بود ولی خیلیا میگن به روح توافق پایبند نمونده در ضمن اینم بدونید که رفع این تحریم قرار نبود بلافاصله بعد از برجام اتفاق بیفته بلکه هشت سال بعد اتفاق میافتاد البته اینم بگم که ایران همیشه میگه که برنامه موشکیش قسمتی از برنامه دفاعیشه و در این مورد هیچ مزاکرهی نمی کنه اونا هم میگن که شما که میگید برنامه هستهیتون میزه پس چرا دارین موشک با برد دو هزار کیلومتر درست میکنید؟ موضوع سر اینه دیگه چه گیره ایران اومد دیگه اینکه دارایی‌های بلوکه شده ایران آزاد می شدن. ارزش این ها چقدر بود اولش عددی که اعلام میشد این و 100 ور میلیارد دلار بود بعدا گفتن 50 میلیارد دلاره باز دوباره بعدا دولت ایران گفت ما 22 دو میلیارد دلار دریافت کردیم باز من توی جایی شنیدم که گفته شده زیر ده میلیارد دلار ایران دریافت کرده و با یه طرف دیگه هم شنیدم که قرار بوده این پول اصلا به صورت ماهانه به ایران تو اقساط داده بشه چیزی که مشخصه اینه که یه مقدار پول زیادی بوده که ایران باید دریافت میکرده چقدر اونا دادن چقدر ایران گرفته یا چقدر اعلام شده درست معلوم نیست ولی اگه میخواید بدونید منبع این پول ها چی بوده اینا همون دارایی های مسدود شده ایران از محل فروش نفت بیشتر به کشورهای چین، کره جنوبی، ژاپن و هند بوده خلاصه این برجام میره جلو و از اون طرف هم گشایش هایی فراهم میشه برای مثال به محض اینکه برجام امضا میشه تولید ناخالص داخلی ایران که رشد منفی داشت شروع میکنه به رشد کردن خود سال 2015 رشد تولید ناخالص داخلی منفی یک درصد بود که تو سال 2016 شد مثبت دوازده نیم درصد البته بعد صورت رشد اومد پایین تر بعد 2017 شد مثبت چهار و همه درصد ولی مرحله بعدی ماجرای ترامپه وقتی که سال 2017 ترامپ رئیس جمهور آمریکا میشه، برنامه هسته ایران وارد مرحله جدیدی میشه. حرف ترامپ همیشه این بوده که ایران سرتون کلا گذاشته و این توافقنامه خیلی برای ما بده.
5: The president said that it's not built on trust; it's built on verification.
0: It's not true. It's absolutely not true. How do you know they that? They can do whatever they want to do because I know many of the people involved in the negotiation. The Iranians are very good negotiators. The Persians are always great negotiators. They are laughing at us back in Iran.
1: توافقی نیست که تونسته باشه جلوی برنامه موشکی ایران رو گرفته باشه. دوم که برجام نتونسته جلوی نفوذ ایران در خاورمیانه رو بگیره و اصلا یکی از حرفاش اینه که ایران داره مدام به حزب الله لبنان، سوریه و حوثیه های یمن کمک میکنه. که واسم مسئله اینه که برجام تایم داره و ایران بعد از 10-15 سال برنامه هستیشو میتونه از سر بگیره. در نهایت آمریکا با اینکه چندین بار آژانس بین‌المللی هسته‌ای تعهدات ایران رو به برجام تایید کرده بود و بقیه کشورها هم همگی به آمریکا گفته بودند که از برجام بیرون نیا ولی دونالد ترامپ در 8 می 2018 اعلام کرد که از برجام میاد بیرون و از این به بعد هم سختترین حتی از ها رو روی ایران برمیگردونه و حتی کشورهایی دیگه هم که بخوان با ایران کار کنن و تحریم
0: میشن is defective at its core. If we do nothing, we know exactly what will happen. In just a short period of time, the world's leading state sponsor of terror will be on the cusp of acquiring the world's most dangerous weapons. Therefore, I am announcing today that the United States will withdraw from the Iran nuclear deal.
1: یه فرجه سه ماه تا شش ماه هم به شرکت ها داده که قراردادی چیزی دارین پولی مولی چیزی دارید بگیرید که داریم درو رو میبندیم به محض اینکه این, این کار آمریکا کرد بیشتر کشورها عدم رضایت خودشون از این تصمیم نشون دادن الا اسرائیل، عربستان، امارات و چند تا کشور دیگه خود ایران هم گفت که ما سعی میکنیم در برجام باقی بمونیم ولی اگر فواید برجام دیگه برای ما باقی نمونه دیگه دلیلی هم برای موندن در این توافق نیست حالا بزرگترین سوال اینه که آیا اروپا و چین که بیشترین میزان تجارت رو با آمریکا دارن آیا حاضرن به خاطر یه حجم معاملاتی کم با ایران در برجام بمونن یعنی اون همه معاملات و حجم تراکنش اقتصادی و با آمریکا بیخیال بشن و بچسبن به این یه ذره تراکنش هایی که با ایران دارن باید سبر کرد و دید با آرزوی بهترین ها برای ایران نام
3: لام جاویده صبح امیده بطن جرم کن در آسمان همچون مهر جا وطن این هستی من شور و سرمستی من جل کن در آسمان همچو مهر جای بدان بشه نوسوز سخنم که هم آواز تو منم همه جان و وتنم وطنم 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 بشه نوسوز سخنم که نواگر این چمنم وطنم 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 همه با یک نام نشان به تفاوت هر رنگ و زبان همه با یک نام نشان به تفاوت هر رنگ و زبان همه شاد و خوشوفت می‌زنم از سرانادت ایران جبل از سرانادت